0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Ильдар Муртазин на этот подкаст я хочу посвятить теме тенденциозности и не только, почему мы зачастую говорим про те или иные вещи. Хотя, казалось бы, да, люди говорят, вот приведу простой пример. Люди говорят, почему вы не пишете обо всем на свете, почему вы зажимаете вот этот бренд. Ну, неважно, какой бренд на самом деле. А когда по факту начинаешь рассуждать и обсуждать с ними, они говорят, ну ну да, пишите, ну да, говорите. Но хочу, чтобы писали каждый день, хочу, чтобы рассказывали каждый день. А когда ты это начинаешь делать, конечно же, люди начинают говорить ровно то же самое. Вообще на всех не угодишь. Ну, а я хотел бы поговорить, наверное, в более глобальном смысле об этом. В глобальном с точки зрения того, что мы видим сегодня... На рынке определенную тенденциозность Она началась не сегодня, не вчера А много-много лет И она связана с тем, как мы воспринимаем наш мир То есть, это восприятие мира, которое характерно для каждого человека Я, наверное, зачитаю известную фразу Известную в узких кругах фразу Питера Бойера Он размышлял в середине 80-х годов прошлого века уже о том, что такое журналистика. И, в частности, он вывел очень простую формулу, которая характерна для американской журналистики и тогда, и сегодня. Я зачитаю просто дословно эту фразу, чтобы вы поняли, что такое тенденциозность сегодня. Один погибший в Бруклине пожарный равен... Пятерым британским полицейским, 50 арабам и пятьсот африканцам, соответственно. То есть, если мы посмотрим, ну, вот это же и называется тенденциозностью, когда, казалось бы, да, на словах нам говорят всегда и говорили о том, что человеческая жизнь уникальна, все люди равны, все люди одинаковы. Но если мы посмотрим на примере изданий в разных странах, эта формула, она универсальна. Мы можем ее использовать в Америке, в России, мы можем использовать ее в Африке. Местные люди всегда имеют больший приоритет, чем люди, которые живут где-либо еще. Это и называется пример тенденциозности, когда жизнь человека, живущего рядом с нами, для нас более важна. И новость про это более интересна, статья про это более интересна, чем жизнь людей, которых мы не понимаем, не видим и никогда не увидим. То есть, это первое правило журналистики, что актуальность событий, она приравнивается к тому, что от вас ждет аудитория. И здесь мы натыкаемся на первую ловушку. Ловушка очень большая, она появилась в онлайн-журналистике достаточно давно. Многие пытаются не формировать мнение своей аудитории, не работать с ней, а пытаются наоборот подстраиваться под нее. То есть, что получается? Смотрим, особенно в онлайне это видно моментально. Ага, написали про это новость. Новость важная, новость меняет представление о мире. Но эта новость непонятна большинству. Поймут ее единицы. Нужно ли писать такую новость? Большинство изданий отвечает однозначно нет. Если большая часть аудитории Не понимает эту новость Если мы не можем достучаться до них То мы не будем об этом писать Тут мы сталкиваемся С очень большим упрощением Нашей картины мира Когда новостные сайты Издания Они осознанно упрощают мир Для того, чтобы большая часть аудитории Смогла это понять Мы все разные Не нужно знаете, как многие рассуждают, что все мы равны, все мы одинаковы. Это полная ерунда. От рождения мы действительно равны и одинаковые имеем равные возможности в теории. На практике они тоже не равны Но по факту, в зависимости от того, как вы прожили свою сознательную жизнь, очень сильно отличается то, кем вы стали и кем вы являетесь. Мы не равны уже со школы. Мы не равны с каждым годом все больше и больше. Это неравенство социальное, экономическое, демографическое. Да какое угодно. Ну, то есть, может ли быть равен человек, у которого есть несколько детей, с человеком, у которого нет детей? Неважно, по каким причинам. Однозначно нет. Это не значит, что один хороший, другой плохой. У них абсолютно разные жизни. У них разные заботы. У них по-разному они тратят деньги. У них разные устремления и интересы. Все разное. Человек, имеющий высшее образование, сильно отличается от человека, который закончил только средние классы школы. Они просто интересуются разными вещами. И здесь мы, конечно же, подходим к тому, что... Когда говорим про аудиторию изданий Очень часто возникает знаете, Вот именно упрощение Упрощение подачи материала Чтобы захватить намного больше Людей, чтобы сказать Вот мы пишем для них 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 И поэтому Мы такие крутые, потому что мы просто Объясняем сложные вещи Если говорить, например, про то Что вот статьи там, Из разряда диванной аналитики, которые выходят На сайте Очень часто Обсуждение этих статей, комментарии, оно идет не вокруг того, что написано. Оно идет вокруг того, что люди себе представляют, какие знакомые слова они услышали, выхватывают. Они не понимают сути. Суть эту понимают те, кто владеет инструментарием, те, кто работают на этом рынке. Сталкиваются с тем или иным рынком. Для большинства, для широкой аудитории, это недоступные термины, понятия. Хотя я пытаюсь их разжевать. Конечно, любой заинтересованный человек может посвятить этому 10-15 дополнительных минут, раскопать дополнительные факты и понять, а что, собственно, происходит. Но для этого нужно желание. Нужно желание, чтобы вы пошли и это сделали. Когда такого желания нет, возникает вопрос, он вполне очевидный. Зачем мне это нужно? Что я буду с этим делать? И здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно не надо ничего делать. Ну, потому что если нет желания, его невозможно привить. Это желание должно исходить из самого человека. Но в большей мере здесь мы сталкиваемся еще с одним вопросом, о котором я хотел бы сказать и сказать подробно. Помимо упрощенной модели мира, которую СМИ часто нам подсовывают, наверняка вы это замечали. Вот лейтмотив того, что невозможно смотреть там первый канал или телевидение. В чем этот лейтмотив? Он примерно одинаковый в разных странах. Это все та же попытка втиснуть текущие новости в упрощенную модель мира. А не получается, потому что зачастую, казалось бы, да, ну вот пример другой приведу: американские СМИ, американские новости. В чем коренное отличие? Между американскими новостями на телевидении и российскими Оно очень простое на самом-то деле Что нас чуть больше интересует положение в мире Что происходит в других странах Америку это интересует в меньшей степени Америка сосредоточена в большей степени на своих делах местных, локальных И, естественно, приоритет уделяется тому, что происходит внутри Америки Более того, все опросы показывают, почему это так сложилось. Все опросы, проводимые телекомпаниями, они показывают, что людей в первую очередь интересует то, как они живут дома. Их не интересует, что там происходит снаружи. И если говорить про успех Трампа в том числе, сделаем Америку Великой опять, снова, то вот этот лозунг, он ложится ровно вот на эту медийную историю когда Америке не интересен по сути американцам, обычным американцам, не очень-то интересен внешний мир. Их интересует то, что происходит дома. Опять-таки, подчеркну, не всем, но многим. И опросы это показывают. Поэтому телекомпании, распределяя сетку, что они делают, да, как они работают. Если посмотреть на корпункты многих американских компаний, которые были за рубежом в предыдущие годы, сегодня многие из них ушли. Они закрыты. Не потому, что мир изменился так, вот что не нужны новости. Да, появились новые способы получать информацию оттуда. Но сам факт, что эта информация не стоит тех денег, которых стоит содержание корпунктов. То есть, не надо содержать корреспондентов во всех странах мира. Это не нужно. Если бы там не пример Russia Today, которые заняли де-факто пустующую нишу, когда крупные здания оттуда ушли, то, наверное, бы подвижек в этом направлении не было. Не было бы таких активных подвижек. Но они сегодня есть. И мы видим, что вот эта тенденциозность, упрощение мира, все в купе, они формируют очень искаженное мировосприятие. Ну, давайте представим такую ситуацию. Ну, например, неважно, мальчик вы или девочка. Ну, за вашу жизнь там, у вас будет... Ну, Я не знаю сколько там 100, 200, 300, ну хорошо Тысячи половых партнеров от силы То есть это число, которое вы можете представить У кого-то это будет Два человека, один человек У кого-то 10, не суть важно Это число, которое мы можем Себе представить, вообразить Но как только доходит До подсчета Большой толпы людей Ну например на демонстрации мы не можем точно сказать у нас Никогда мы не сталкивались с таким В повседневной жизни А сколько там людей вот Сколько людей 5 тысяч, 10, 100, 200 Ведь это проблема не только Какой-то конкретной страны Это проблема в США есть Она есть в Европе Она есть в России Мы видим большую толпу людей и Нам кажется, что это очень много А на самом деле оказывается, что там Несколько тысяч человек всего лишь Но это уже для нас много, для нашего восприятия Другой пример. У меня в Вене есть, э, такой... в Вене есть такое здание House де Мэр». Это аквариум. Он построен в бывшем здании. Знаете, как это такое фортификационное сооружение К конца войны. Немцы э, Вену с пропагандистской точки зрения обещали защищать. Так же, как в Берлине построили зенитные башни. Флакс э, Тауэр, Флакс Тумер, по-моему, не помню, как точно называется, меня они всегда поражали, потому что э, если в Берлине они де-факто не сохранились, разрушены, потому что участвовали в боевых действиях, в Вене они не участвовали. Это исполинские сооружения, которые возвышаются на холме, э, в частности, если говорим про Хаус-де-Мэр, другое, которое используется до сих пор э, австрийской Австрия, Вена, да, австрийской армии в саду, прямо в центре садика воткнуто. То есть, там история была такая, что наверху размещались площадки для зенитных орудий, они перекрывали сектора, ну, то есть, могли условно защищать город от авианалетов. В большей мере это были такие монстры пропагандистские но еще одновременно с этим они служили убежищем, бомбоубежищем для людей. До пяти человек могло помещаться вот в таком бомбоубежище. Пять человек. Для меня это очень много. То есть, представить себе пять человек сложно. И когда я смотрю на Дом моря, например, я не могу вот головой, знаете, я вот смотрю на здание и представить, что там даже в плотненько набито, пять тысяч человек, очень сложно. Но это факт, да? пять тысяч человек могли поместиться в этом бомбоубежище. Вообще, если будете в Вене, обязательно сходите туда. Там на одном из предпосылок... Во-первых... Очумительная панорама вокруг Вы можете посмотреть на город Там стеклышками прикрыты Они всегда чистые практически Когда сильный ветер не пускают на смотровую Но если ветра нет Можно посмотреть, обойти вокруг Очень красивая панорама города Там же есть кафе В котором можно перекусить Неплохое, к слову сказать Ну и по каждому этажу пройтись По аквариуму, посмотреть там Всякие зверушки, рыбки Полипы, Ну, в общем, интересно. Оно того стоит. Но к чему я это рассказываю? В общем-то, даже вот это бомбоубежище, казалось бы, да, если говорить о стереотипах, бомбоубежище – это то, что ассоциируется у нас с тем, что вкопано в землю, с тем, что спрятано. Это может быть станция метро, это может быть подвал или что-то подобное. На самом деле, не обязательно. Это может быть выступающее сооружение военное, которое, казалось бы, привлекает к себе внимание зенитки. Пулеметы, ну, то есть, э, военный штат То, что будут гарантированно бомбить Но оно настолько защищено, что риск погибнуть в этом сооружении Намного меньше, чем погибнуть в обычном бомбоубежище Под обычным домом, который разбомбят это про наши стереотипы Про наше восприятие тех или иных вещей Стереотипы вообще огромное количество И вот когда мы говорим про тенденциозность Эти стереотипы Они вылезают на поверхности И становятся, знаете, в полный рост Потому что ну, Давайте составим вот Мы периодически балуемся Если говорить про Mobile Review, Я смотрю, что люди читают Что люди читают, что им интересно Потому ну, что тенденциозность Она присутствует во всех и везде Читают Apple, читают Samsung активно Читают некоторые другие бренды Например, про Xiaomi любят читать Или Xiaomi, не суть важно Статистика открыта Вы можете посмотреть, сделать ее за год За неделю, за месяц, как вам угодно Поиграться, посмотреть То есть, держать руку на пульсе, держать и понимать, какие тренды происходят, это очень важно, безусловно. Потому что вы можете поменять что-то. Можно создавать заголовки, которые привлекают. Ну, например, 10 аналогов Apple на Android. Такой заголовок будет намного более продающим для аудитории, чем заголовок просто 10 хороших смартфонов на Android. Без упоминаний Apple То есть вот повысить конверсию Тут тоже можно, понимая вот эту тенденциозность Которая происходит Не потому, что э, Вы там такой А потому, что повестка дня Которая очерчена другими СМИ И дана людям Она, в общем-то Очень понятна Люди любят рассуждать Про то, что они уже слышали Про то, что они уже знали Знаете, как мы идем по пути наименьшего сопротивления. Потому что что что-то знакомое мы обсуждаем намного проще, чем вопросы, которые нам неизвестны. И здесь очень важно понять, а что для вашей аудитории важно? И что важно для вас? Я пытаюсь, если мы говорим про Mobile Review, конечно же, соблюдать баланс. Баланс не скатываться в такой популизм, когда мы говорим о вещах исключительно, вот знаете, там ради кликов, ради прочтений. Ну, можно превратиться в такой ресурс, но ну, зачем это же неинтересно? Потому что мне в первую очередь интересно самому читать, а что пишут ребята, что мы обсуждаем, тельные темы. И это самое важное. То есть, в какой-то мере я делаю ресурс под себя, под свои запросы, под то, как я вижу этот мир. И это абсолютно нормально. А есть еще один момент очень важный. Очень часто почему-то считается, что журналисты и медиа то или иное может в чем-то убедить человека. Такое происходит иногда. Властители дум или что-то подобное. На самом деле... Мы не можем формировать ваши предпочтения. Мы не можем сказать, что если ты вчера любил Samsung, сегодня ты любишь iPhone или наоборот. Это то, что происходит в голове у человека. И люди, кто давно занимается журналистикой, рано или поздно, они начинают понимать. Потому что ошибка новичков, она как раз таки заключается в том непонимании, в том стереотипе, что что журналисты написали, то люди и будут думать. Отнють так не происходит никогда, да, в каких-то рамках мы можем на это влиять не более того. Но на что журналистика действительно влияет? Это на повестку дня, на те вопросы, которые обсуждаются, на те темы, которые приходят к пользователям и занимают их сознание. Причем, ведь приведу такой пример: очень часто происходит ситуация, ну вот, например, iPhone 5S при зарядке не Родным неоригинальным зарядным устройством, которое, например, может выдавать до 3 ампер. Там есть такие зарядные устройства, не предназначенные для iPhone вообще. Они просто продаются туда USB-кабель. Lightning можно воткнуть, хоть фирменный, хоть не фирменный. Как правило, iPhone 5s при этом бьет током. Такое происходит. Потому что нарушаются технические характеристики зарядного устройства. Это не вина производителя. Я как бы смело могу сказать о том, что это вина человека, который там, или продавца, который так посоветовал. Это их дремучесть привела к такому результату. Что получается? Получается, что мы помним, Apple это всегда тема в фокусе, это всегда интересно. Может ли быть ситуация, когда мы вот получив такую историю, Привлечет она внимание или нет? Я могу сказать, что она не просто привлечет внимание, это как степной пожар. Если таких историй было энное количество в течение года, но никто из СМИ почему-то не обратил на них внимания, как только кто-то первый напишет про это, дальше начинается передирание этой новости в разных порядках друг у друга, эта новость становится широко распространенной. Сам факт, он может существовать годы до того, годы, но как только СМИ привлекли внимание, вот эта повестка дня возникла, она начинает обсуждаться, она начинает циркулировать, это превращается в проблему. Иногда компании реагируют на эту проблему, иногда не реагируют. Но сам факт заключается в том, что мы начинаем это обсуждение, это обсуждение идет нон-стопом. То есть здесь мы видим то, что вот происходящее, оно выглядит как некая история подсвеченная, история, которая... Вот та самая тенденциозность. История, которую хотят прочитать люди в силу того, что они любят или не любят бренд Apple. История, которую хотят подсветить СМИ. То есть, выигрышная ситуация для всех. Ситуация вин-вин Выигрывают вообще все, кто в этом участвует. И так происходит очень часто. Очень часто, когда мы видим... Подобные ситуации Мы знаем, как эти ситуации развиваются Здесь все очень просто Надо просто не испытывать Знаете, вот Меня очень умиляют люди Взрослые люди там 30, 40, 50, 60 лет Возраст здесь не играет роли Которые идеалисты Они живут идеалами И отрицают то, как устроен реальный мир То есть им кажется, что мир Должен быть честным Причем честность – это такое понятие, которое они сами у себя неким образом сформировали. Оно не находит подтверждений в реальной жизни, но они считают, что мир почему-то должен быть таким. Например, журналист должен быть нетенденциозным. Политик должен быть кристально честным и при этом никогда не идти на компромиссы. Хотя вообще свойство политики как раз-таки заключается... Основное ключевое свойство заключается в том, что политика – это исследование возможностей и нахождение компромисса всегда. Компромисс – это ключевое свойство любого политика. Когда человек перекладывает свои представления на сферу, в которой он ни черта не понимает, он начинает думать, ага, мир почему-то не соответствует моим представлениям, Хотя они-то верные Они самые верные представления Чем какие-либо еще Приведу другой пример Из жизни, что называется Я очень много путешествую По работе, как правило Ну и не по работе тоже Много летаю И меня всегда возмущала ситуация Что в России живет почти 150 миллионов человек Ну почти там без хвостика При этом активно путешествует у нас за пределы Родины порядка двух с чем-то миллионов человек, а если вот уникальных, да, ежегодно, если посчитать в целом, это восемь миллионов человек. И я всегда, знаете, как возмущался этим, меня вот эта диспропорция убивала просто. Мне хотелось бы, чтобы люди могли посмотреть мир, чтобы они знали, а как устроено там, и после этого ну, не испытывали... наоборот, преклонялись, видели и говорили, вот нам надо изменить вот это. Либо говорили, нет, вот это у нас хорошо, давайте не будем ломать, потому что я не хочу, чтобы было вот как в этой, в той или в другой стране. Одним словом, чтобы люди путешествовали и видели, а как другие люди в других странах живут. То есть, для меня это казалось чем-то само собой разумеющимся. И другой стереотип, который у меня был всегда – я не могу сказать, что он Вот возник на ровном месте Мне всегда казалось, что в поездках я очень часто Сталкивался Особенно в, первые, в 90-е годы Это было часто, сегодня в меньшей степени Особенно в Европе Сталкивался с другими национальностями С англичанами, немцами, шведами финами, но не русскими Сегодня вы приезжаете в Италию Русское меню практически везде По-русски говорят а Барселона в Испании, в Каталонии Уже выучили многие русские слова официанты которых я наблюдаю Уже 20 лет Практически 20 лет, я смотрю, как те же самые официанты, они уже выучили. Мы как родные друг другу, потому что мы знаем друг друга все эти годы. Меню у них практически не меняется. Они меня любят, я люблю их заведение. Ну, в общем, каждый получает что-то свое. Но сам факт заключается в чем? Они начали учить там русские слова, русский язык, потому что русских много. И вот в этот момент у меня, знаете, щелкнуло как-то но до этого момента же не щелкало Мне казалось стереотипом Что знаете, Это же тоже тенденциозность которой навеяна СМИ В первую очередь там политизированными СМИ Российскими СМИ Что мы живем настолько плохо Что наши люди не ездят и я решил просто посмотреть Это было где-то год назад А что происходит в других странах Стал копаться И я был в шоке ну вот слово шок это вот в полном смысле этого слова описывает то с чем я столкнулся. Берем Германию, ведущая экономика Евросоюза, одна из стран, которая там, занимает лидирующие позиции. Я все в блоге об этом писал. Многие семьи не могут позволить вывести своих детей один раз хотя бы на неделю куда-то в отпуск. Я не говорю про за пределы Германии, внутри Германии. Та же самая пропорция тех, кто из немцев может путешествовать вне страны. Очень много вот таких историй. Эти истории показывают одну простую вещь, что до того, как делать выводы, как я делал, ну, мне казалось, да, я видел, было бы неплохо посмотреть цифры, статистику. И тут выясняется, что, ну, в общем-то, Россия на этом фоне выглядит не так уж ужасно. Она не выглядит, как страна, разорванная в клочья. Люди ездят, там пропорция может отличаться, но она в русле мировых тенденций, скажем так. Как много американцев было в Европе? Ну, наверное, больше, чем россиян, которые были в Америке. Безусловно, больше. В силу того, что их в два раза больше по населению. В силу того, что корпоративный рынок более развит, многие компании, то есть, люди циркулируют. Тем не менее... Это сравнимые величины. Они на многие-многие порядки не отличаются. Есть другая проблема, что вот наше восприятие, вот эта наша тенденциозность, встроенная в нас, в обычных людей, которые являются потребителями газет, телевидения и прочее, она говорит нам о том, что вот выйди я на Первый канал и скажи, что в Америке мало путешествует у нас есть совсем другое представление об Америке, что это отличные дороги, на которых, значит, люди колесят из города в город, легко меняют города. Это правда для определенной части аудитории, но не для всего социума. И здесь мы сталкиваемся... Меня бы назвали сразу пропагандистом, безусловно. Сказали бы, ну все. Значит, Муртазина понесло, клеймит Америку и прочее. Но Вопрос тенденциозности, он двоякий Тенденциозность сидит как в читателе, так и в писателе Избавиться от нее невозможно Поэтому к чему я призываю? К очень простой вещи Пытайтесь осознавать ту тенденциозность, которая есть в вас И пытайтесь вот этот фильтр для себя выстроить Когда вы понимаете ну, Это сложно всегда Когда вы читаете что-то, докапываться до сути не всегда хочется я очень часто там, читаю какие то статьи на общие темы не докапываясь до сути потому что ну просто как на эти информации которая откладывается потом к ней возвращаюсь если она не выветривается и мне кажется важной иногда не возвращаюсь но тем не менее это вот вещь которую стоит делать стоит делать по... ну потому что тогда вы станете умнее вы будете лучше ориентироваться в мире вы будете понимать, что происходит в реальности каков наш физический мир, а не вымышленный. Потому что, конечно, вымышленные реалии мира, которыми оперируют некоторые люди, они меня очень смущают. Потому что этот мир, произойди, не дай бог, что-то, он разрушается в момент. И вот это отрезвление того, каким является реальный мир. Оно, конечно, будет очень-очень тяжелым. Это когнитивный диссонанс, это разрыв всего, что вы знали до того, и это неприятно. От этого люди сходят с ума. Лучше до этого не доводить, а просто представлять, а как на самом деле, что происходит. Вот, хотел поговорить об этом. Не знаю, получилось у меня или нет, но надеюсь, что вам было интересно. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие части. Этого выпуска. С вами был Ильдар Фантазий. Пока. Mobile.com Жизнь в движении.